0: Ah, boa noite. Os tempos que vivemos impedem-nos de manter a produção do Para Cá dos Montes.
1: Assim, estamos a recordar alguns dos programas que fizemos e que nos recordam o fantástico lugar onde vivemos.
0: Há ainda muito para descobrir para cá de uns montes que não nos protegem contra esta ameaça, mas que escondem uma região de enorme potencial com pessoas valiosíssimas e projetos que vale a pena desvendar.
1: E é precisamente isso que iremos fazer em breve. Mas para já, ficamos em casa. Esta noite recordamos o programa de Alda Claudine, responsável pelo projeto Borboletas aos Montes, que tem como principal objetivo prestar apoio a doentes com cancro da mama. O programa foi emitido a 2 de Dezembro de 2019. Uh, então, hoje temos um projeto no centro, do Centro Hospitalar Atrás dos Montes e Alto Douro que pretende apoiar de forma mais alargada as mulheres que têm ou tiveram cancro da mama e chama-se Borboletas aos Montes. Começou por ser um projeto de um grupo de voluntárias que em 2018, impulsionadas por uma doente, realizaram uma candidatura ao Orçamento Participativo de Portugal, ficaram em terceiro lugar, não obtendo financiamento. Contudo, isso não impediu este movimento, mesmo sem financiamento, de ir fazendo o que pode, criando melhores condições e oferecendo mais apoio a quem sofre de cancro da mama. Connosco está... Alda Claudino, uma das voluntárias que dá a cara pelo projeto e que não desiste de chegar ao maior número de mulheres possível tendo agora semana, lançado uma nova Marta candidatura,
2: Barata. uma das mais promissoras criativas da região,
0: que que está é na régua. O programa bem, foi emitido em julho de 2019. Quero agradecer
2: à Ana Gouveia e ao Luís Almeida pelo convite para estar neste programa e falar de um projeto que me é tão querido.
0: É, hoje no Paracá dos Montes temos borboletas aos montes e era precisamente por aí que queríamos começar, o que é que são as borboletas aos montes? O que é que é este projeto?
2: Portanto, borboletas aos montes, e eu vou explicar o porquê também do nome, não é? Sim, sim. Borboletas porquê? Borboletas é o símbolo da metamorfose, da transformação, pelo qual estas senhoras passam ao longo de todo o processo de tratamento aos montes, porquê? Porque cada vez há mais mulheres com câncer da mama e unidas para superar o desafio do câncer da mama, faltou só este bocadinho porquê? Porque nós achamos que todas unidas conseguimos chegar mais longe pronto, isto foi um, um projeto como disse a Ana que, que foi concorrente que ao Orçamento Participativo de Portugal em 2018 e que não ganhou o objetivo, portanto este projeto surgiu em conversa com a, a Catarina Sim. Oliveira que era uma das pacientes da nossa unidade da mama, e, e eu, de todas as atividades que eu vou desenvolvendo, eu gosto de falar com as nossas doentes. E elas sentem muita dificuldade durante as diferentes fases de, do tratamento, não é? E para comandar um bocadinho, para minimizar estas necessidades, eu ia fazendo algumas atividades. E como a Catarina me via sempre tão empolgada em tudo, <risos> desafiou-me para, para concorrermos ao orçamento participativo para de aumentar o nível e o número de atividades que já estavam a ser desenvolvidas. Prontos, o grande objetivo, portanto, da submissão deste projeto do Orçamento Participativo de Portugal era promover a inclusão de 10 pacientes, das pacientes da região interior norte, portanto, da área de abrangência do Centro Hospitalar os Montes e Alto Douro, a nível social, económico e psicológico.
0: Só para percebermos, essa área de abrangência do Centro Hospitalar, e é também um desconhecimento meu, por estes dias abrange... De distritos e conselhos.
2: Olha, os conselhos de cor, não sei, sei Sim. que são 42 conselhos, já sei alguns, porque eu vou vendo, portanto... Mas é tudo o distrito
0: de Vila Real? Parte? Não, não, não,
2: não. Nós temos distrito de Vila Real, temos doentes do distrito de Bragança, do norte de, de, de Viseu uhum. e de algum do distrito do Porto, tipo Amarante, okay. uh, Baião. Uh, Baião, Marco de Canaveses também, portanto, temos muitas doenças da daí. Okay, Daí okay. abranger os quatro distritos, num total de 42 conselhos, sim. Pois é, é uma sim. área... Muito grande. Alargada, sim, que, muito que, grande. Já agora né?
0: não tem muito a ver com isto, mas que, que é mais ou menos igual para todas as outras valências do hospital, não é? Sim. Isto é um hospital, neste momento, que está uma abrangência sim. tremenda.
2: Sim, eu falo da unidade da mesma porque é a sim, realidade claro, claro, que, claro. Eu, que, eu, que eu conheço melhor. Mas sim, para todo o hospital, para todo o centro hospitalar, uhum. digamos assim. Muito Na altura que submeteram
1: uh, o projeto ao orçamento participativo, propunham três eixos de, de intervenção, ação. Sim. Era o apoio de ajudas técnicas, promoção do bem-estar físico sim. e psicológico, e a capacitação para a cidadania e participação dos doentes oncológicos. Exato. O, fin o financiamento ia permitir desenvolver aqui mais a vossa atividade... <risos> mas conseguiram
2: continuar a desenvolver uh, iniciativas neste eixos, não é? Sim, Ana, como se costuma dizer, quando não há cão, caça-se como gato. Portanto, e nós não paramos e fomos à luta e os objetivos propostos estão a ser todos executados. Estão, estamos a conseguir atingi-los. Portanto, em termos do apoio de ajudas técnicas, portanto, conseguimos, através das feirinhas que fomos fazendo, agora vamos fazer outra no Natal, na Vila Natal. Ano passado, na Vila Natal, fizemos uma feirinha que nos permitiu atingir um dos objetivos que eu gostava de fazer porque, que era a aquisição de sutiãs para doentes mastectomizadas bem como fatos de banhos e biquínis, conseguimos Neste momento, uh, estamos a dar um sutiã uh, a cada doente que é mastectomizada, portanto, mais uma prótese leve, tipo um kitzinho, hum. mais uma almofada do coração, portanto... Que maravilha! É, muito bom. Portanto, estamos a conseguir dar isso tudo às doentes mastectomizadas e depois também conseguimos, portanto, os cuidados de beleza que eu propunha nesta, nesta esta intervenção, hum. como a micropigmentação das cervancelhas e a, a maquilhagem, eu vou lhe dizer tudo o que eu uh, projeto fazer, digamos assim em benefício das doentes eu consigo e também não tenho ninguém que me diga que não uh, neste momento trabalhamos com os rituais do ego, uh, que é um espaço de estética que ela nos ensina uh, um, a maquilhagem às doentes não é? que faz a micropigmentação da cervancelha que, lhe, uh, pronto, que ensina uh, os, os produtos de beleza aconselhados a estas senhoras em fase de tratamento de rádio e tudo de forma gratuita.
0: Quantas pessoas é que vocês apoiam ou que ajudam? sei lá, por, por mês. Vocês <risos> não, não conseguem tenho... chegar a todas uh, as Olha, eu tento, do... que eu passam tento, pelo centro.
2: Eu tento chegar a todas, portanto uh, neste momento as doentes que são intervencionadas no, no centro hospitalar, portanto em Vila Real são as gente de Vila Real e as de Lamego. As doentes de Chaves são intervencionadas em Chaves, uhum. portanto nós tentamos chegar a todas, uh, tenho uma colega minha em Chaves que dá apoio a estas doentes e eu tento chegar-lhe uh, uh, portanto estes artefactos todos uh, para ajudar. Vamos fazendo assim um. Mas assim só não, de... não precisa de ser Olha, muito exatamente. Nós estamos a eu... falar de
0: 20, 30 pessoas por mês?
2: Uh, sim, porque nós, estamos, ou nós mais, temos taxas
0: relativamente altas. Eu não é? por
2: acaso não tenho isso, mas por exemplo, para lhe dizer, claro que nem todas as senhoras, por exemplo, na quarta-feira tivemos 16 biópsias da mama. Claro que nem todas vão ser positivas, claro, felizmente, claro. não é? Claro. Uh, mas está a ver, imagina se forem, sei lá, 6 ou 7, portanto, percebe? Mas sim, vai aí 20 ou 30 por mês. Por acaso é uma estatística que hei de fazer, só por uma questão de. Só uma curiosidade, para vermos também a dimensão. Uma
0: porque mesmo que estejamos a falar nessas 20 ou 30, estamos a falar de uma dimensão bastante considerável.
2: Muito, muito. Um, um, para um é uma e para além da dimensão, é o bem que se causa claro. a estas tá, pessoas, é não é? É uma satisfação enorme ver a alegria das pessoas, e para além Numa do fase mal, elas terem alguém que se lembra e que, e que lhes proporciona, portanto, e também oferecemos uma bolinha, verdade, anti-stress, que vai junto com o Kito, que, é, que é para elas, portanto, promover a circulação do, 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 do braço, braço. pronto. Uh, portanto, estamos a continuar. Em termos da de, profissão, de, de promoção do bem-estar físico e psicológico também continuamos com aulas de, de pilates, sessões de mãe do FUNES, também o REIC, também trabalhamos neste momento, pronto, isto é assim, eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento de tudo o que existe e depois elas decidem se vão, se querem, ou não. Se querem ou não, exatamente. Uh, neste momento temos também o centro o, Luz de Saber, portanto que colabora connos connosco também tudo de forma gratuita, aliás eu não quero nada a pagar, tem que ser tudo gratuito uhum. para as minhas doentes, uh, portanto é as pessoas que querem ter sessões do rei que vão lá e pronto e, e tem e temos então as aulas de exercício físico que estão a caminhar apesar de não termos uhum. o projeto então a caminhar são uh, também são gratuitas portanto para todas as pessoas que queiram juntar-se a nós é, são lecionadas por um profissional do exercício uhum. físico com que, conhecimentos e competências nesta área portanto nesta área específica que é também o câncer da mama são planeadas e personalizadas portanto para estas pessoas e está a decorrer muito bem cada vez temos mais doentes portanto a participar porque nestas aulas não se promove só a prática do exercício físico mas também promove-se a partilha uh, de emoções e experiências entre elas, portanto cria-se ali uns laços de amizade que é muito bonito de fazer. E às saber. vezes é mais
0: fácil falar entre pessoas que estão na mesma situação Ora, exatamente. Com... O centro hospitalar tem sido um parceiro desde Sim. o primeiro dia
2: Sim, sempre nos apoiou em tudo, sem dúvida. Uh, eu queria só fazer uma <risos> chega,
1: porque para além de, de tudo o que conseguem ser gratuito,
2: há gente
1: que ajuda a uh, que vocês que, para além de, dos serviços, há gente que, consegue, que ajuda Sim. vocês a, a conseguirem estes serviços. Nomeadamente a Universidade Sénior de Aleijó. Sim, sim, sim. Colaboram.
2: Ah, Nós temos muitas pessoas a colaborar. Aliás, o meu objetivo é trazer uma sociedade civil para uma causa. Portanto, se todos ajudarmos um bocadinho, isto é, é ótimo e tenho conseguido. A Universidade Sénior de Aleijó, é verdade, cose-nos as almofadinhas do coração e enche-nos. Uh, temos também a colaboração do Atelier de Costura Solidária aqui de Vila Real, Exatamente. que também nos cose e as almofadinhas do coração. Temos os os doentes de psiquiatria em ambulatório que também nos enchem as almofadinhas do coração e as próteses leves, portanto, é, é um conjunto de pessoas a trabalharem. Tenho uma colega minha que tem uma empresa que não recorta as almofadinhas do coração, portanto ela recorta e depois distribui assim por várias uh, pessoas para nos, uh, nos cozer, de forma que elas também colaborem se sintam bem em ajudar nesta causa porque eu acho mesmo que as pessoas se sentem bem a ajudar nesta causa, sim. E é. tem uma
0: rede bastante alargada de pessoas que podem ajudar. Sim, e que vai aumentar,
2: muito... e mais não digo. <risos> Estão à espera. está à espera. Que Ai, nós queremos tudo que seja para ajudar, estamos sempre é, abertos.
0: Já tens tido alguma experiência uh, com vestidinhos e coisas assim, não é? Exatamente. Pronto, já, já estou a perceber. <risos> Queres continuar? Eu só gostava de,
2: de, de falar um bocadinho da capacitação portanto, sim, sim. Para sim, da, sim. das doentes para a cidadania e o empoderamento. Portanto, isto também está a ser desenvolvido. Já estava antes a fazer, portanto, sessões informativas que vamos fazendo portanto, e de convívio onde estas senhoras também podem esclarecer possíveis dúvidas sobre temas importantes para elas e, 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 e convívio e partilhar, e partilhar também as experiências não é, uh, delas uh, em convívios, aumentando assim a autoestima delas e, e atenuando, portanto, o isolamento e a solidão uhum, a que elas claro. estavam votadas, como eu lhe disse uh, há bocadinho. Elas, portanto, fazemos workshops, algumas, alguns encontros. Este ano o workshop foi feito em Lamego e foi onde se falou temas importantíssimos como os direitos de, das doentes, que elas muito, a maior parte delas não têm conhecimento sobre os seus direitos, sobre a sexualidade, que é também um tema muito claro, pertinente sim. porque cada vez temos doentes mais novas e, portanto, é um tema que não se fala sempre, não é? Sobre, portanto O exercício físico A psicologia positiva A maneira que, a forma delas, portanto Enfrentarem a, a, a doença de uma forma Mais suave, se há que existe Pronto, mas pelo menos atentamos Sobre reconstrução mamária Fazemos também Jantares, vamos fazendo Alguns <risos> jantares Convivos, agora fizemos um jantar Que inicialmente era só um jantar Para as senhoras do exercício físico Mas entretanto Havia uma pessoa que queria outra queria, outra queria, portanto conseguimos juntar 50 pessoas, o que já foi muito bom. E, e não vieram mais porque também uh, tinha uh, pacientes, por exemplo, de Ribeira de Pena, Sim. de Hermamar, que gostavam de vir. Mas como era à noite, portanto para o ano eu já prometi que seria um almoço um portanto almoço, claro. um almoço <risos> que é para, para essas pessoas poderem todas estar presentes.
1: presentes. Na altura identificaram como objetivo a promoção da inclusão social? Uh, dos doentes oncológicos. Quais é que são uh, os fatores que provocam esta exclusão
2: social? A exclusão social? Uh, portanto, o isolamento, como eu lhe disse, o isolamento geográfico. Uh, às vezes <risos> é engraçado porque perante uma doença destas muitas pessoas ficam isoladas porque um dos tratamentos provoca a queda do cabelo. E elas isolam-se muito, eh, porque eu tinha uma senhora, este para explicar, que eh, portanto, ela para ela nem lhe importava muito a cancro da mama. O grande problema dela é que lhe ia cair o cabelo e ela não podia ir à missa. Ela não queria ir à missa de lenço e, portanto, precisava de uma peruca, mas não tinha condições económicas para a aquisição dessa peruca. mesmo entretanto, foi realizado de uma forma mais rápida aquisição da de peruca dela, portanto, eu acho que ela, essa senhora, eu recordo muito bem dela, porque acho que ela passou pela doença de uma forma assim muito leve, porquê? Porque ela tinha uma peruca e já podia andar na aldeia e ir à missa, portanto, com a peruca. Que o
1: problema dela era, era, era o cabelo. a queda
2: do cabelo, portanto, e o isolamento, como há bocado estava a dizer o isolamento geográfico, pronto, as pessoas estão tão longe, mesmo às vezes... Algumas pessoas até gostavam de vir às nossas iniciativas, mas estão longe ge geograficamente e isso também pronto, se o que que condiciona, portanto, well, pronto, o isolamento delas também. Já basta a doença, mas também é essa, essa parte, é não é Não
0: sei é se... a, própria, a própria região também que não facilita não que é que é pessoas que desloquem portanto que é o que é o que é que é provocado pelo que é maravilhoso, mas depois tem estes problemas. Tem estes
2: problemas, exatamente.
0: E, e depois é as próprias pessoas que perante esta, esta passagem da vida, pronto, é natural que às vezes sintam tendência a esconder-se é muito bom poderem ter estas opções, que aqui há uns anos era muito complicado. Uh, quais são, Pronto, acho que já fui respondendo, ainda assim, além da, das questões que mencionou, que, que outras preocupações e que outros receios é que os doentes oncológicos vão demonstrando e que vocês procuram. Portanto, essa questão que falou da queda de cabelo é, pronto, é, é se calhar, não é uma que tem uma visibilidade maior, é aquela que mais... Uh,
2: sim, sim, mas... Mas haverá
0: aqui outras questões que, que vocês procuram e que vão sentindo que, que, oh, que os Por exemplo,
2: eu, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, este projeto, eu acho que uh, tanto das atividades que vou desenvolvendo, também não as desenvolvo bem na casa, porque me apetece, uhum, não é? Claro. Eu também vejo as necessidades Resulta, que. É, as, é de acordo com. A... As necessidades que as doentes sentem e também a partilha que elas têm comigo e que vão desabafando, digamos assim. Esta, este, este projeto do exercício físico surgiu exatamente por causa disso, porque eu via que temos pessoas muito jovens que tinham uma vida ativa, não é? E que de repente, portanto, a, a, a vida delas, portanto, após um diagnóstico de câncer da mama, altera por completo, não é? Altera, porque elas, para além de, de, de enfrentarem o diagnóstico, depois também têm que enfrentar os tratamentos, portanto, e, e a cirurgia. Esta doença provoca não só uma destruturação familiar, uhum. pessoal, pessoal dela, familiar, mas também acarreta problemas sociais e económicos e económicos uh, é notório. E eu via que as senhoras portanto, tinham uma vida ativa, trabalhavam, tinham o ordenado delas, mas depois, quando lhe é diagnosticada esta doença, para-se de trabalhar, não é? Quer dizer, as despesas continuam e o orçamento reduz pronto E, e vi que elas também gostavam, são pessoas novas, gostavam de de, de voltar à atividade, de, de praticar exercício físico, mas pronto, o, eu senti isso, o dinheiro também não dá para tudo, não é? Então foi aí que eu disse assim, não, vou, vou tentar fazer um projeto, um projeto em que envolvi estas três grandes instituições, o Centro Hospitalar, a, a Associação de Ocão e, a, e o Município de Vila Real, portanto, e assim as senhoras podem praticar exercício físico, portanto, de forma é tudo gratuito também, não pagam nada e, e, e fazem aquilo que gostam, pronto, por exemplo, isto é uma das, das situações, também hum, a aquisição de sutiãs. eu via que as senhoras não tinham dinheiro para comprar os sutianos, é verdade, e eu, uma vez, uma senhora estava lá e eu estava, ali porque quando eu comecei a trabalhar ali, elas nem sequer conheciam que eram um tempo doente mastectomizada. E eu depois, portanto, tentei arranjar e tinha lá para mostrar. Mas eu via que realmente as pessoas não, não compravam. E então comecei, já que não ganhamos o orçamento participativo, olha, vamos às feiras, fazemos as feiras e temos dinheiro para comprar sim, sim, essas pode. coisinhas. E... e portanto, e agora as pessoas têm mas elas não tinham dinheiro eu notei, por exemplo, numa senhora que lhe disse, pronto, depois compro eu tinha lá aquele setean para mostrar eu disse, então depois compro o setean e ela, ah, está bem eu depois compro, e eu vi literalmente que a senhora não ia comprar a e eu estou assim, pronto, então este setean é a unidade da mama que lhe vai oferecer a senhora ficou super contente não é
1: a dispersão geográfica do território que o centro hospitalar Abrange é, é um entrave para mitigar todas estas problemáticas que temos vindo a abordar. Uh,
2: como é que é possível resolver isto? Pois isso também. Aliás, eu eu vou lhe dizer uma coisa. Um, um dos meus <risos> um dos meus objetivos era um, por exemplo, quando fizéssemos os workshops, contactar com as câmaras e, e pedir para elas nos trazerem as doentes, portanto, de, dessa região, portanto, imagino, de Mursa, Mirandela, nos trazerem as doentes, portanto, a assistir, serem eles a proporcionar o transporte para nos trazer as doentes. Acho que aí já íamos conseguir chegar a, a mais doentes, portanto, e a doentes cada vez, cada vez mais isoladas não mais isoladas geograficamente. Prontos também é, é um dos objetivos vou tentar fazer isso vamos tentar porque eu tam, como eu disse não trabalho sozinha temos sempre muita gente a ajudar. Prontos mas isto é, é, é um passinho de cada vez não é porque isto é assim eu para além de me dedicar também muito a isto também tenho um trabalho que também me <risos> ocupa muito Sim. Muito tempo, não é? É de referir que a maior parte deste trabalho é feito fora do horário de trabalho. Sim, é feito fora do horário de trabalho. É. E isto também é tempo. Não? E, e, no, e o tempo também não dá para tudo. Mas se
0: conseguiu um autocarro de Montalegre, o que não me estranha, conhecendo as pessoas, obviamente,
2: eu, certeza eu não absoluta. <risos> eu não, mas olha, mas também lhe vou dizer uma coisa. E, e eu temos um senhor aqui, que é o, o senhor Jorge da Plumaturgo, uhum. Também é um querido, só posso dizer bem desse senhor, porque realmente nós ano passado, ano passado não, este ano, fomos à Corrida da Mulher ao Porto uhum. e eu costumava ir já e entretanto eu falei na, na, nas aulas de exercício físico, porque eu vou, é todas as aulas de exercício físico, às quartas uhum. e às sextas eu vou sempre, hoje não fui, prontos mas porque vim para aqui, mas eu vou. Dá-me gravava a sexta? <risos> mas eu vou assistir às aulas e depois em conversa, portanto as senhoras também quiseram ir, pois uma quis ir, portanto e éramos muita gente e uma, do, e uma doente nossa disse, ah, eu conheço alguém que é capaz de nos ajudar, e o senhor levou-nos ao Porto gratuitamente uh, depois fizemos um piquenique todas juntas, o senhor esteve connosco, disponibilizou para além do autocarro, disponibilizou o tempo dele, o que eu acho que foi muito bom, este ano como workshop, foi feito em Lamego eu estava a pensar nas nossas utentes aqui do Vila Real e a Retorcha, então pedi-lhe também a ver se ele levava as senhoras daqui para Lamego ele disse-me logo que sim, disse a enfermeira Alda pode contar diga-me só o dia lá estará um autocarro para levar, levar. o sítio e o dia e eu disse-lhe quando, para a minha surpresa eu vejo chegar é um autocarro do Tâmago não deve ser este, o senhor desce e pergunta-me, olha, enfermeira eu sou, olha, eu venho da parte do Sr. Jorge para as levar e eu, ah, mas, mas este autocarro é de Tâmara, é que os autocarros já estavam todos ocupados e o senhor alugou este autocarro para a ele alugou o autocarro, levou-nos, o motorista esteve lá à espera que nós regressássemos. Eu, eu acho que isto é de uma pessoa que tem muito bom coração, Isso não é? não se paga. Não, não se paga. Portanto, eu acho que este senhor, para Sim, mim...
1: Para além de terem um bom coração, conseguem arrastar gente?
2: <risos> eu tenho uma amiga minha que diz-me assim, Paula, tu pões toda a gente a trabalhar. E muito bem, muito bem. É, mas por acaso foi muito bom. E eu também lhe estou agradecida.
0: Do ponto de vista científico, para ver se conseguimos dizer alguma coisa positiva. Uh, acha que vamos ter um futuro onde uh, os casos deixem de se multiplicar e a ciência evolua eu acho de que forma sim. a conseguirmos? Mas acha que estamos perto, longe uh, eu, do é... seu conhecimento que, que lida com, com isto diariamente?
2: Não, eu acho que. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu já trabalho há muitos anos e vejo que há uma evolução enorme em termos de, 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 de abordagem do cancro da mama. Portanto, mas há uma evolução enorme e acredito, mas isto não há, eu, eu trabalhei muitos anos na cirurgia, no internamento, uh, 20 e tal anos, onde eu sempre lidei com doentes oncológicos e doentes de do cancro da mama e depois, uh, portanto, passei agora para, para a consulta externa, portanto, que, que, em que está incluída a unidade da mama e, e digo-lhe uma coisa, evoluiu de uma forma. Era só para ver que um, no início que eu comecei a trabalhar as doentes, portanto. Eram, havia muitas mais mastectomias eh, as doentes faziam os tratamentos de quimioterapia eram internadas, estavam 5 dias portanto a fazer o tratamento hoje as doentes fazem quimioterapia em num serviço ambulatório elas vão de manhã, tiram as análises fazem, têm 2 ou 3 horas de, de quimioterapia e vão para casa portanto isto é um avanço enorme claro. certo? Claro. Uh, portanto isto não é assim em tanto tempo quanto isso digamos em 15 anos anos, 20, o máximo eu acho que já evoluiu imenso e, e acredito que, que continua a evoluir.
0: As pessoas que quando ouvem falar de câncer estão sempre à procura da cura, mas disso estamos longe, não é?
2: Pois, não sei. Eu gostava eu de lhe. Eu acho que sim também. Acho mas que vai
1: ser mais lugar tratar. Bem,
2: é, é assim: o cancro da mama é, é uma doença crónica, já, não é? Pronto, é um problema de saúde pública, já sabemos, devido à incidência e à prevalência. Mas é também um, uma. Um... Sim, mas eu, eu
1: acredito que temos que começar a encarar o cancro como uma, uma doença, doença crónica. Mais uma, e que vai ser tratada, vai-se tratando.
2: Vai-se tratando, exatamente. exatamente. É muito difícil lidar com isso. Sim, mas Há isso... pessoas que vão aceitando melhor que outras, como é eu, eu
0: quando falamos destas coisas, lembro muitas vezes uh, da postura do António Feio, uh, que, que acabou por falecer vítima de cancro, mas que tratava porto e, e tinha toda aquela. E, e acho que aquilo serviu como uma inspiração brutal uh, para talvez. Não no sentido de tornar corriqueiro, porque isso pode parecer que é para desvalorizar, não, mas no sentido de aprendermos a lidar com algo que quase todos nós vamos com ter que lidar a certa sense. altura eu na tenho, nossa
1: vida. O problema é que acho que as pessoas, uh, e acho que é um grande problema as pessoas não encararem isso desta forma. Pois. Conheço, eu tenho colegas, e uh, conheço várias pessoas, que se têm uma coisinha aquilo já é... não pode ser mas se for não vale a pena estar a atrasar antes de saber e se for tem que se lidar com e entram em pânico e não, não é fácil é assim, não, não o, não o
2: impacto do diagnóstico é sempre ali, é como realmente, é como se de repente mais nada fizesse sentido, e eu noto isso. Mas a, depois do primeiro impacto, que é o diagnóstico de cancro da mama, ah, as pessoas acho que vão muito à luta e a maior parte delas e querem e lutam contra isso e querem sobreviver e, e, e apoiam-se nos filhos e nos netos. Isso também é uma força muito grande, não é? E, conseguem, e vão conseguindo ultrapassar à medida que o tempo vai passando elas vão conseguindo aceitar melhor portanto aceitar, algumas não aceitam é verdade, portanto e daí os quadros de ansiedade e depressão que também muitas doentes estão sujeitos, uh, sim, sim. Uh, estão sujeitos. Mas, uh, mas sim acho que as pessoas estão cada vez uh, também porque é, é, é uma doença hoje em dia que Há muito, não é? Existe muita, há muita incidência desta doença. Todas as pessoas na família, ou um vizinho, ou um amigo, já tiveram cancro. Uh, Prontos, isso também... E Mas sim, que a palavra cancro... Assusta. 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 A há pessoas, às vezes, têm doença assim. Ah, eu nem quero dizer essa palavra, sem primeiro. Eu nem quero dizer. Prontos, não diga, tudo bem. As pessoas têm que...
0: Isto tem que dizer, tem que olhar de frente.
2: É. Antes da última
1: pergunta, uh, o que é que faz mais falta neste momento...
2: Na unidade da mama e para o projeto. É sim é, O que nós nos faz mais falta neste momento são mesmo as perucas. Temos algumas, mas isso é uma coisinha muito pequenina. Vamos voltar a fazer a pergunta que eu sabia de fazer. Quanto custa uma peruca? Ai, uma peruca, olha, Há perucas a custarem 800, 900 euros, não é? E depois há as perucas, portanto, custam 200, 220, 300, conforme, pois também há perucas a custarem 100. Pronto, varia mas, uh, bem, 200, 180, 280, foi as que eu comprei, portanto, e não fui, tenho uma de cabelos naturais, não fui às de 600, porque era impensável, nós não temos orçamento para isso, mas, uh, mas sim, faz, faz falta perucas. Que é
1: para portanto, me... apelamos aqui do cá dos Montes, <risos> são necessárias perucas para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente, para a unidade da mama, para o projeto, para, o projeto para boletas aos
3: montes
0: numa altura que estamos no Natal
1: calhar foi era. um bocadinho por isso que nós escolhemos este <risos> <dia>. <risos> uh, como é que perspectiva o serviço e concretamente este projeto daqui por 10 anos
2: não sei eu acho que, que vai ser gigante, vamos abranger muitas pessoas e eu espero bem, vamos ter um espaço onde toda a gente possa estar conviver e partilhar essa é a minha, a minha vontade e a minha esperança. Eu penso que sim, que vai aumentar com a boa vontade de toda a gente e com a colaboração de toda a gente. Vamos, vamos aumentar e estamos aumentando aos pouquinhos é tudo aos pouquinhos, não é? Porque lá está o tempo e o orçamento também, não é? Mas vamos, vamos aumentando com a boa vontade de muita gente há muita gente envolvida neste trabalho não só profissionais assim. mas como também pessoas pessoas da sociedade civil muita gente mesmo e a querer ajudar sempre mais
0: é, é uma rede maravilhosa que, que, que está formada à volta destas borboletas que vão andando aí por todos o esses ando, parceiros portanto, são borboletas Sim, voam. que vão exatamente <risos> mas que vão por esses parceiros todos convencendo e muito bem é um trabalho excepcional um, que merece ser ajudado dentro daquilo que vocês podem é realmente uma pena que, que estes orçamentos participativos e que as pessoas depois não optem por outras coisas que não a saúde das pessoas que deverá estar em primeiro lugar uh, mas independentemente disso é um, é um trabalho meritório Acho que temos, enquanto a sociedade tem, tem que agradecer uh, vocês darem o vosso tempo não, obrigada. Uh, e, e darem para momentos que são indescritivelmente difíceis e que eu Pronto, acho que quem não passa por isso não sabe, também não vou ter arrogância de deixar que sei o que é, mas, mas podemos imaginar que pode ser muito complicado. primeiro muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada,
2: eu, Luísa, obrigada, Ana, por, por estar aqui com vocês, foi, foi muito bom.
1: Em fase de surto ou de epidemia, recomenda-se lavar frequentemente as mãos, espirrar e tossir para o cotovelo, utilizar lenços descartáveis, deitar de imediato os lenços para o lixo, lavar as mãos ou utilizar solução alcoólica sempre que se suar, espirrar ou tossir. Mantenha-se atento e acompanhe as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
0: Na segunda parte do Para dos Montes desta semana, recordamos a entrevista à Marta Barata, uma das mais promissoras criativas da região, que tem desenvolvido o seu trabalho a partir do ateliê que tem na régua. O programa foi emitido a 1 de julho de 2019. Há pouco mais de um ano, o projeto Douro Criativo chamou a atenção da região para as indústrias criativas que, de alguma forma, pareciam continuar anónimas apesar da tremenda qualidade dos projetos que se iam desenvolvendo. Um desses projetos é precisamente o ateliê Marta Barata Studio Shop and School, gerido pela própria. Uma jovem Oriente que tem um percurso académico através das artes, em concreto na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mas também na gestão turística, cultural e patrimonial na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. A consolidação deste percurso está precisamente no seu ateliê, na Régua, onde todos os dias algo acontece. Mas afinal, Marta, o ateliê, o, o Marta Barata Studio Shop and School, é um ateliê, é uma loja... Ou é uma escola?
3: Olá, antes de mais, uh, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e sobre o que tenho vindo a desenvolver. Nós é que agradecemos bom,
0: a presença. Obrigada.
3: Uh, bom, o meu espaço é um bocadinho isso, é antes de mais sou eu, daí o meu nome, porque realmente acho que é essencial nós darmos, uh, pormos o nosso cunho pessoal naquilo que fazemos e por outro lado, ou seja, pelo meu percurso académico, eu enquanto artista plástica, enquanto criativa... Um, achei que to, fazia todo o sentido uh, tentar ao máximo uh, fazê-lo, torná-lo real e uh, não é muito fácil, não é nada fácil realmente este mundo da, das artes, não é? como é fácil de compreender. E então, o que é que eu tentei fazer? Tornar a minha ideia de negócio isso E é por isso que aparecem esses três uh, vocábulos, o atelier, o a loja e a escola. A razão pela qual eu utilizei o, o nome em inglês não é porque eu gosto muito de estrangeirismos, uhum. mas a questão é que acho que em termos fonéticos, os três ss acho bem. que funcionava melhor. Pronto, e então foi um bocadinho marketing também por aí. Então o que acontece no meu espaço é, pronto, eu enquanto artista plástica faço a minha produção, uhum. ou seja, tenho uma, uma, uma sala onde uh, estão sempre a acontecer uh, imensas, imensas coisas. Ou seja, por um lado eu estou a trabalhar, eu estou a fazer a minha produção maioritariamente dedicada à cerâmica, depois tenho uma zona onde divido a, a, a mesa digamos, dos adultos e a mesa das crianças, onde ensino, e por outro lado tenho uma zona de exposição e venda dos artigos. O que me parece interessante é que não sou só eu que apareço, que tudo bem que o espaço é meu, é gerido por mim, tem a minha cara, e acho que isso é essencial, uhum. Mas eu convido e tenho todo o interesse em que hajam outras pessoas a participar nesse espaço. E não só em termos de venda e de mostra do, do trabalho que fazem da região, coisas identitárias, coisas regionais, mas também para ensinarem. Ou seja, tenho outra pessoa, para já uma ainda, porque uhum. ainda tenho que considerar o meu ateliê um bebê. Uhum. Uhum. Abrir em agosto, por isso acho que ainda já tenho muita coisa, fazer um coisa para fazer, quase a fazer um <risos> ano. E então tenho outra professora que ensina outra área que eu não me sinto tão à vontade, nomeadamente a pintura, a uhum. pintura de tecido.
0: Pois, porque uh, há uma certa preponderância para a cerâmica, parece-me que é aquilo que mais gostas, mas também Sim. temos pintura, de selagem uh, e ocasionalmente vão aparecendo outras oportunidades, não é?
3: é? É, exatamente isso, porque nós criativos acho que somos assim, não é? Quer dizer. <risos> eu acho que me apaixonei pela cerâmica um bocado pela versatilidade do material. Nós temos um início, mas não temos um fim. Uhum. Portanto, não há nada mais desafiante do que nós com um pedaço de barro, fazermos o que, enfim, lá está, é como eu digo sempre, tem um início e não tem um fim, a, a matéria-prima é aquela, mas depois, quer-se dizer, nós do mesmo pedaço pode ser uma caneca, pode ser uma parra, pode sair, enfim, mil e uma coisas. E depois há alturas em que nós temos outros tipos de influências, e outros tipos de vontades, e acho que temos sempre que dar-lhes uhum. resposta. E então, sim, e faço nomeadamente pontos, entre a tecelagem, a cerâmica, a pintura, com outros tipos de materiais, e pronto.
0: Este, este conceito que há pouco descreveste não é algo que se veja muito na região, uh, ainda de uma forma muito expressiva, certo? Uh,
3: certo. Foi uma uh, coisa.
0: Como é que te surgiu a ideia de, de fazer as coisas desta forma?
3: Surgiu a ideia um bocado por uh, influenciada por vários sentimentos. Um deles, uma vontade enorme de torná-lo real, porque lá está, sempre quis fazer as minhas coisas. Quando eu digo as minhas coisas, o ser criativo. Uhum mas depois não queria que fosse um hobby aliás, como sempre tentaram que fosse principalmente uhum. na minha família <risos> mas sempre falou mais alto ainda bem. e então o que eu tentei foi torná-lo viável uhum. então numa fase inicial uh, eu dedico ou seja, eu acabo a licenciatura dedico-me a outras coisas numa de, vamos ver o que é que sai daqui mas sempre com a ideia de tornar o sonho real sim, porque eu tenho que o chamar de sonho porque porque é um sonho, é sempre foi um sonho e é um
0: sonho que já está em parte concretizado,
1: ou não? Já, acho que sim, acho que
3: sim, porque em tão pouco tempo noto que realmente a ideia evoluiu e uhum. está-se a tornar cada vez mais real, noto que as pessoas vêm, que as pessoas visitam, que as pessoas frequentam, que apreciam, e foi um bocadinho isso que eu, que eu idealizei, ou seja, porque na régua? Porque sou da régua porque não noutros sítios, porque se calhar já existe muita coisa, e porque se calhar as min a minha gente, as minhas pessoas, a uhum. minha região, merece, certo? E então foi um bocadinho por aí. No início tive medo pela... não vou dizer que não, claro que tive. Tive vários medos, nomeadamente pela diferença, por ser uma coisa realmente que não se vê na região. Mas por outro lado também me surgia a, a esperança. Uhum. Bom, ao ser diferente das duas, uma... Ocorre muito bem, ocorre muito mal. Certo, não é?
0: mas no Douro primeiro estranha-se e depois entranha-se.
3: Acho que sim, não é, não é? acho que sim.
0: É um espaço onde acontece quase sempre alguma coisa todas as semanas, pelo menos, sim. e agora está a chegar o verão, que iniciativas em concreta é que podemos encontrar no teu ateliê para as, próximos, para as próximas semanas, para os próximos meses?
3: Sim, durante estes meses de verão, como eu sei que tem-se vindo, ou seja, durante as férias escolares, quer no Natal, quer na Páscoa, Uh, sinto que existe uma necessidade dos pais procurarem outras coisas para os filhos fazerem. E não é não é só o ocupar os filhos, felizmente, é mesmo a necessidade, de, a procura, o interesse dos pais em porem os meninos a fazerem outras coisas diferentes. E então é nessa perspectiva que agora no verão tenho as, é, o que chamei de férias criativas, uhum. porque, porque acho que faz todo sentido, porque o espaço é, é isso mesmo, uhum. é isso que nós fazemos lá, esse tipo de experiências. E então convido os meninos realmente a virem ter duas semanas ou mais, bom, aí já fica ao critério, de uh, virem fazer coisas que geralmente não fazem. Uma coisa que eu tenho reparado é que a cerâmica é das técnicas mais antigas, ancestrais. Mas eu própria falo por mim que a primeira vez que contactei foi na faculdade, uhum. o que eu acho que é um bocadinho bom, não me acho de orgulho dizer isto, <risos> é do todo mas uh, noto que realmente é isso que acontece. Então quando eu chego a um espaço e pergunto ou quantas pessoas vêm ao meu espaço, porque essa é uma é uma é uma das coisas também que me deixa muito feliz é eu sair, é as pessoas virem e é ver este intercâmbio e perceber que quem é que já experimentou. E bom, se calhar 10% das pessoas que eu que eu contactei até hoje já tinham experimentado. E depois há outra coisa que me deixa ainda mais feliz, que é perceber que as pessoas que já experimentaram, porque são repetentes, porque já experimentaram comigo. Ótimo, ótimo. Então eu acho que é muito bom.
0: Num desses cursos, chamamos-lhe assim, ou dessas semanas que, que propões aos, aos mais novos sim. e também aos adultos, ponho, embora seja, se calhar, mais ao longo também do ano, do ano. O, o que é que acontece exatamente? Tu uh, dás-lhes um, um, um bocadinho de, para eles trabalharem, o que é que, como é que funciona? Assim, só nas para levantarmos barro, um bocadinho o véu. Sim, assim.
3: nas aulas de barro, o que é que eu faço? Primeiro sou um bocadinho mazinha. <risos> Porque eu acho que nós temos que trabalhar a criatividade, porque uhum. a criatividade é essencial em qualquer área, é transversal, e a qualquer idade, ou seja, e eu encaro os, as crianças como futuros adultos, uhum. e cada vez mais nós percebemos que não podemos ser formatados, não podemos estudar uma coisa para fazer aquilo, enfim, nós temos que ser polivalentes claro. e multifacetados. Então eu no início o que é que faço? Dou um pedaço de barro aos meninos e basicamente digo divirtam-se. Claro que há um bloqueio, mesmo em termos, é, o que eu acho mais, um, menos interessante, é que mesmo na camada mais jovem, existe um bloqueio, a priori. O que é que eu vou fazer? Mas eu não sei fazer, eu não consigo. Bom, então aí eu entro e tento desmistificar logo isso, porque porque acho que é muito errado nós sermos o nosso próprio entrave, logo no início, dizer eu não consigo, eu não sei, eu não. E então deixas ficar ali um bocadinho embaralhados, numa fase inicial. Depois... Eu acho que sim. Acho que é bom uh, ir ao encontro deles, das suas necessidades. Então começo a querer conhecê-los. Isto já num segundo contacto, num uhum. terceiro contacto. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Bom, eu fico triste quando os tempos livres se resumem a videojogos <risos> e esse tipo de tecnologias. Então eu tento contornar. Mas para além disso, ou mesmo dentro disso, quais são as temáticas? E tento os trazer um bocadinho para o lado mais natural. Uhum. Seja ela qual for a temática trazê-los. E então pronto existe essa evolução. E é incrível como ao longo de duas ou três aulas já noto uma diferença nos meninos e mesmo nos adultos, mas agora especificando mais os mais pequeninos, como eles já têm ideias. São eles que já trazem desafios. Desafios que eu própria sinto receio às vezes porque eu penso, bom, uh, isto não é um sítio para, para, para ninguém se sentir frustrado, antes pelo contrário. É para desenvolver a autoestima, uhum. autoconfiança. E lá está, uma vez mais, é, acontece naquele espaço, mas depois vem cá para fora, nós enquanto pessoas. E então uh, é vê-los realmente, oh, Marta, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. E eu e tremo às vezes. Como é que nós vamos fazer isto? Porque eu não posso dar asa que corra mal. Tenho Co que correr muito bem. Mas eles conseguem-se. Qual foi, a coisa... Conseguem -se? Conseguem?
0: Qual foi a, a coisa mais estranha que, que um deles terá pedido para fazer? Uma Ou para menina -me a fazer? de 9
3: anos que agora, na, ou seja, ela esteve comigo nas férias de Natal e depois voltou nas férias da Páscoa. E é uma menina que ela, eles são todos fascinantes, mas esta menina realmente, ela tem gosto, interesse. E então, na última sessão, ela sonhou sobre o assunto. Ou seja, isto para dizer como é importante e como nos, como nos molda e como vamos levamos para casa. E então ela uh, chega, Marta, já sei o que vou fazer hoje. E eu, que medo. E eu, então, o que é que vai ser hoje? Vou fazer um sapato de princesa, mas um sapato mesmo, onde as canetas vão enfiar-se no salto, que é para a minha madrinha utilizar no escritório. Eu, bom, como é que nós vamos fazer isto? E fizemos, e fizemos. Muito Ela bem. fez. Ela fez. Ela didática. fez.
0: Um, além desta vertente pedagógica, didática, uma das iniciativas que tens prevista em breve é uma exposição de pintura de uma aluna finalista da, da licenciatura em pintura, precisamente da mesma faculdade que tiraste do curso. Qual é a importância também, de, há pouco dizias que gostavas de mostrar também o trabalho das outras pessoas e convidavas a fazer, mas qual é a importância Sim. destas iniciativas, como é que, como é que tu, o motivo pelo qual achas importante fazer, portanto, mostrar também o trabalho de, de outros, neste caso de uma aluna, de uma recém-licenciada?
3: Bom, a minha ideia com é este espaço lá está, é que ele seja muito uhum. dinâmico e acho que é preciso algum tempo e pronto, eu acho que está um espaço em claro o crescimento, não é? Mas acho que é essencial, eu, por exemplo, no, na minha ótica, eu já passei pelo que ela passou, certo? Eu já fui finalista, eu já fui estudante e, e sei e angústia... como é difícil, <risos> nem é o ser estudante, é o acabar o curso. Exato. E então acho que é, é essencial este aponto, ou seja, eu dar visibilidade, tentar dar visibilidade, e eu enquanto espaço, para o trabalho de outras pessoas, valorizá-lo, fazer com que as pessoas também o valorizem. E depois acho que para mim, para o meu espaço, também é essencial, porque quer dizer, é preciso criar dinâmicas, é preciso oferecer coisas novas, é preciso uh, fazer com que a pessoa tenha vontade de, de voltar, não é? E depois, para além disso, uh, nós, é, quer dizer, não é assim tão comum na régua nós encontrarmos na régua, não só, na mas região. pronto, na região, mas mesmo falando, pronto, no, na minha zona onde eu trabalho mais, não é assim tão fácil encontrar uma exposição disto, uma exposição daquilo, ou então é muito pontual. E então eu acho que é mais importante ainda do que a um, Margarida Almeida, neste uhum. caso, que é a primeira exposição que vou fazer, entretanto já me surgiram outros contactos, que esta é parte boa, é ter uhum. uma casa aberta e mostrar o trabalho e virem gente, gente a querer fazer esta sinergia. É depois, uh, é a, lá está, é a dinâmica, acima de tudo é a dinâmica que nós conseguimos com isto. Porque é ela enquanto pessoa, eu enquanto pessoa, as pessoas que, que vêm, as pessoas que se interessam, e depois, lá está, eu criar interesse nisso. É as, é as pessoas perceberem como é interessante, a se, ou seja, fazer uma coisa que se calhar é diferente. Ou é como encarar a ida um, a um espetáculo, por exemplo. É, acho que é preciso criar interesse para as pessoas perceberem como é importante para nós, enquanto seres humanos, termos esse tipo de experiências. E é nessa ótica que surge. Isto.
0: e para que depois continuem, comecem a ser as próprias pessoas a exigir, no bom sentido mais, Sim, e, é pedir mais. de facto uh, na régua, na região uh, este, este tipo de exposições já, já nem, nem falamos só de recém-licenciados, mas Sim, de artistas não. já com o mercado uh, tirando aqueles espaços tradicionais associados às câmaras municipais, o Museu de Douro uma Sim. outra sala de exposições que existe realmente é muito difícil encontrar este tipo de iniciativas Sim um, Portanto, é provável que tu no futuro continues com esta linha e, e vais convidando também mais pessoas que a vir sim. mostrar o seu Acho trabalho. Acho
3: que sim, porque mais do que amigos e colegas existem realmente pessoas que, têm, que fazem coisas de valor. E existem pessoas que precisam, se calhar, de ter alguma visibilidade e que, de ser reconhecido esse valor. Então eu acho que o meu espaço, que é um espaço que não é associado a nada de, uhum. como, como estávamos a falar, muito menos elitismo, <risos> porque se me perguntassem se eu preferia ter o meu trabalho noutros sítios, não, nunca fui a minha linha. Uhum. É, 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 eu adoro ir ao museu, adoro ver exposições, adoro ver espetáculos, performance, o que seja, mas acho que não se enquadra tanto com a minha linha. Uhum. Em termos, enquanto pessoa mesmo, não só enquanto artista. Então eu prefiro muito mais esta coisa de, é o espaço, que é um espaço que é rústico, que é um espaço que tem um lado que tem tanque, com a bagunça total do barro <risos> e das coisas que têm que ser lavadas diariamente, mas que do outro lado também permite que as pessoas vejam e adquiram outro tipo de, 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 de objetos. E tem outro tipo de experiência. De experiência, não é? de ver
0: como é que as coisas na, na verdade são feitas. O teu projeto, já referiste várias vezes, está implantado na cidade da Régua. Uh, que receptividade é que a cidade tem tido uh, ao teu ateliê?
3: Eu acho que é muito boa. <risos> eu digo muitas vezes, quando me perguntam como é que está a correr, eu digo que é uma feliz aventura. É uma aventura muito feliz, porque lá está, havia muitos medos, havia muitos receios. Pela diferença, uhum. como eu já disse. E também pelo espaço físico em si. Porque apesar da loja ser bonita, mas quer dizer, a loja é bonita quando nós lavamos. E às vezes nós sabemos que é preciso darmos com o nariz nas coisas. E a minha loja não está precisamente, não está na rua principal, na, nem, na, nem na avenida secundária. Não. Está numa travessa. Está num dito mas, Está na travessa do Midão. Na travessa do Midão, exatamente. E é, fica, ou seja, fica num sítio que o que eu achei que numa fase poderia ser um problema, acaba por ser uma vantagem. É, mas dá
0: uma certa mística também o sítio onde dá. está, não é? Dá ali um certo em Acho que sim. Porque acaba por ser algo que está ali, um segredo, quase um segredo, que está ali escondido, mas que depois... Sim,
3: e numa ruela que tem história, que tem o ser, tem, o, tem caráter. Ou seja, é uma ruela que antes era um bocadinho encarada como pronto, um beco, não é? Porque uhum. realmente as casas estão a precisar de alguma uhum. revitalização, enfim. Mas uh, existe o xisto, uhum. existe o paralelo, é existe aquela que nós enquanto locais apreciamos, mas os turistas apreciam ainda claro, mais do claro. que não estão habituados. Então eu acho que é um caminho realmente que chama a atenção e que faz com que as pessoas visitem. E depois, para além disso, realmente vejo que havia quase como se fosse uma sede. Eu acho que os locais apreciam o trabalho, que já já vinham a conhecer o meu trabalho uhum. e já vinham a conhecer o trabalho de algumas pessoas que lá estão, porque lá está. Uhum. Dei muita preferência a pessoas da zona que fizessem. São raro as pessoas, o trabalho de outras pessoas que não são daqui que eu tenho. E quando digo aqui é mais distanciado, uhum. estou a falar de quilómetros, mas é tudo, tudo daqui da região e realmente, ou seja, as pessoas até já vão conhecendo e é engraçado que as pessoas entram hum, isto é teu, ah, isto, é isto é de não sei quem e já identificam e acho que isso é muito bom porque eu acho que é quase o objetivo de cada artista claro, claro. Não é?
0: Quem é que procura mais o, o teu espaço? São os locais? As pessoas da cidade, da região? Ou são os visitantes, os turistas? Quem vem de fora?
3: Eu, posso, eu acho que me considero uma fortunada mesmo porque eu posso dizer que é muito a procura é generalizada. Eu acho que é muito bom. Porque tenho tanto, por um lado, as pessoas locais que gostam, voltam, uhum. como não só para os artigos em si, como para as aulas. Uhum. Porque eu acho que é realmente... Parecia Como eu estava a dizer há pouco, parecia que havia uma sede. Uma vontade de pôr, de não só os meninos, como os adultos, porque realmente é, é essencial perceber que a criatividade é essencial a qualquer idade. E é interessante perceber que as pessoas despendem de tempo e tem curiosidade de experimentar por outro lado os turistas também fico satisfeita porque é um trabalho que é feito maioritariamente online como, uhum. como é lógico não é porque eu não posso chegar de outra forma se calhar ou se calhar até posso mas neste momento eu trabalho online e realmente eles veem que existe o espaço e eu não, não, não levanto muito o véu eu não eu acho que é pesado o espaço ser muito Sim. bonito mas eu não quero mostrar tudo porque eu quero realmente que as pessoas visitem é que impacto, e que venham não. não é Exatamente. Mas eu noto que cada vez mais, também um bocadinho se calhar pela tendência atual, mas eu noto que vem já não só pela paisagem, já não só pelos vinhos, já não só pela, pela gastronomia, pela vinha, pela história, vem também à procura de um bocadinho mais. De uma estamos, experiência diferente. Acho que estamos na época mesmo, na era da, da experiência, de ir buscar um bocadinho o que era feito e como era feito. E então eu noto que existe esse interesse da valorização por ser feita à mão, e mais como é que é feito então eu quero fazer eu quero levar um pedacinho disso e é nesse sentido que eu ofereço dois workshops que é a modelação de barro uhum. isto para turistas falar uhum. a modelação de barro em que eles vêm modelam a peça e depois é um, é um, é um, é um processo muito demoroso claro que as pessoas não, não estão ainda muito sensibilizadas para isso, uhum. compete-me a mim e a quem faz uhum. mostrar isso não é? mas é impossível fazer uma peça e levá-la feita
0: e achas que a região já está sensibilizada para as indústrias criativas? Eu acho que. Eu não gosto Sim. muito do termo indústrias, Sim. mas é o termo que agora se utiliza. Sim, usa.
3: que se utiliza. Achas que a região uh... está
0: sensibilizada para abraçar todo, todos estes criativos que afinal, afinal existem? Uh...
3: Não. Não está.
0: E o que é que precisamos de fazer para que fique a estar?
3: Acho que é criar, lá está, uh... acrescentar valor. É valorizar. É percebermos como é importante. Não é só ter um sapateiro nem uma sapataria. Uhum. É realmente perceber que há outras necessidades e que há e ainda para mais agora que quer se é cada vez mais somos anti-plástico, anti-feito em série, anti-exploração. Todos esses valores que estão em voga, felizmente, não é? Estamos muito mais sensibilizados para aí e falta. Então agora acho que estamos muito mais no caminho de valorizar este tipo de atividades. No entanto, acho que lhes falta coesão, visibilidade, corpo. Ser, ou seja, não, não faz sentido aparecer esses tantos em nome individual, mas acho que faz sentido perceber que a região está munida de pessoas que, que têm esse, e oferecem esse tipo de experiências, e esse tipo de objetos e esse tipo de trabalho. E acho que lá está, existindo a valorização, vai crescer. E ao crescer, crescer. Gera é, é bom, é benéfico a todos os níveis não só em termos económicos não é? então acho que falta isso, acho que falta coesão visibilidade uma rede
0: eventualmente que uma possa unir estas 440 Sim. pessoas
3: atividades uh, coisas que, que aconteçam e que realmente uh, façam acontecer que, que existam
0: Apesar de, de toda esta imensidão uh, de projetos que foram identificados em apenas 19 municípios, uh, achas que ainda há espaço para mais?
3: Claro que sim, porque a ser... Eu acho que na... existe, lá está, existe. Ah, é muito fácil terminar de calhar o início das coisas, mas não com um fim. E acho que nem que seja este, este, este intercâmbio entre os artistas, quer dizer, logo a partir daí já vão existir coisas novas, não é? Então, eu acho que, em vez de ser só um espaço, oferecer formação, quer dizer, se, for, se forem dois ou três, quer dizer, eu se quiser uh, procurar formação... Nestas áreas? Tenho que, na mesma, deslocar-me outra, a outras regiões. Não vai ser aqui. Mas se calhar se essas pessoas tivessem outras condições, e aí pode ser a título público, privado, enfim, isso aí já vai depender um bocadinho. Mas acho que, se houvesse essa oferta, se calhar havia mais pessoas a frequentar e a fazer. Então, eu acho que isto é realmente é, está mapeado, nós existimos uhum. e agora falta criar um bocadinho de condições para que cresçamos. Então, a segunda parte
0: deste projeto seria um mecanismo que exponenciasse esse trabalho em Eu real. acho
3: que sim, eu acho que sim. Criar outro tipo de dinâmicas que convidem as pessoas a sair dos seus ateliês mais ou menos formais, porque, quer dizer, nós podemos produzir as nossas coisas na garagem de nossa casa, não é?
0: Mas ninguém sabe
3: mas ninguém sabe. E então se calhar precisamos disso, criar de alguma forma uma sinalização, uma, uma sensibilização para onde é que aquilo está e o que fazemos.
0: Muito bem. Esta é uma região que criou um o valor precisamente por se tratar de um património material, por ser algo que é de alguma forma abstrato, apesar de estar materializado através de chocalcos e todo um conjunto de atividades. Ainda assim, é uma região que tem muita dificuldade em envolver-se em manifestações artísticas, onde não é muito fácil encontrarmos uma exposição, onde não é muito fácil encontrar um festival de arte, onde não é muito fácil encontrar o que quer que seja. O que é que tu esperas, que ou o que é que tu gostavas que pudesse acontecer, ou é quem é que tu gostavas que, de reclamar de, ou de exigir que, que as coisas mudassem um bocadinho?
3: Bom, eu como sempre... Olha muito para o sítio onde estou. Uhum. E o sítio onde estou, mais do que a região, é a cidade. Uhum. Até porque, a bem ou a mal, a cidade continua a ser uma referência, não é? Quer ser mesmo em termos turísticos, porque realmente é um dos destinos que as pessoas elegem. Então eu acho que se calhar gostaria de começar um bocadinho pela minha cidade. E adorava que a minha cidade usasse os recursos que tem físicos, desde o teatrinho ao auditório. E que, se calhar, criasse esse tipo de iniciativas. Exposições regulares. Uh, uma espécie de um festival. Uh, residências artísticas. Em que... Uh, lá está. Houvesse este intercâmbio. Porque lá está. Se depois de haver este intercâmbio, se depois produzirmos, fazemos uh, algo que tem valor, mostramos. Isto vai trazer mais pessoas à região. E depois... Outras se, pessoas até à outras região. Outras pessoas à região. E oferecer às pessoas da região outro tipo de coisas para fazer porque lá está, eu acho que acreditarmos que a paisagem chega é importante, mas acho que é preciso muito mais do que isso, não é? Já é preciso mais E depois, acho que as outros, os outros municípios sim, deveriam, poderíamos fazer exatamente o mesmo porque, esse, quer dizer, isto em termos territoriais não é assim tão grande Não, não é? ou seja, permite facilmente eh, deslocarmos-nos e que as pessoas se desloquem não é porque hoje em dia quer ser quem é que não se desloca é difícil não é felizmente temos grandes claro. temos boas estradas por isso acho que sim criar esse tipo de iniciativas criativas era o que nós deveria ser o caminho
0: Tens uma ambição continuar a desenvolver o teu trabalho na região da régua em particular não, não não tenho te vejo sítio não qualquer.
3: me vejo noutro sítio, porque acho que é é quase como se fosse um algo a desbravar ainda há tanto a fazer há tanto para fazer temos tanto potencial mas falta passarmos um bocadinho do potencial, há que torná-lo executível e prático e, e, e real. E acho que é isso, acho que nos compete a nós, em nome individual, nós, enquanto, enquanto uh, pessoas da, da região, unirmos-nos e fazermos realmente este tipo de iniciativas. Portanto, não me imagino num outro sítio, não faz parte dos meus planos, porque acho que ainda há muita coisa para fazer.
0: Marta, muito obrigado por teres vindo para cá dos montes. Muito
3: obrigada.